0: Hattest du schon mal die Idee, einen Marathon zu laufen und das mit allem, was dazugehört? Du siehst dich also nicht nur beim Marathon, sondern auch in den einzelnen Trainingseinheiten, im Alltag, bei deinen täglichen Mahlzeiten und, und, und. Und dann bist du doch nicht gestartet und es blieb beim Traum? Oder hast du diese Idee sogar schon einmal in die Tat umgesetzt? Es soll heute nicht darum gehen, dass du deinen ersten Marathon antrittst, aber es soll heute um Visionen gehen vielleicht im übertragenen Sinne um einen Marathon. Denn auch der Einstieg ins Sportlerleben, deine ersten Erfahrungen mit dem Kraftsport oder der Weg, den du in ein gesundes Leben gehen willst und den du schon immer gehen wolltest, entpuppt sich früher oder später auch als Marathon, weil dies alles eine Lebenseinstellung ist. Die Entscheidung für die Gesundheit, für deine Fitness und deine Version 2.0 im Wunschkörper ist eine Entscheidung, die du für dein gesamtes Leben treffen darfst und das ein Leben lang. Und wenn du schon jetzt eine Vision von dir in diesem Körper mit dieser Fitness und der Gesundheit hast, dann stehen die Chancen gut, dass du diese Entscheidung auch treffen wirst. Und genau darum soll es heute gehen. Und was du für dich und deine Gesundheit auch noch mitnehmen kannst, erfährst du jetzt hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Mit der Vision, einen Marathon zu laufen, ging die letzte Episode zu Ende. Und ich will auch gar nichts vorwegnehmen, denn du erfährst es ohnehin gleich noch, gibt Ralf dir in den nächsten Minuten eine Idee mit, wie du diese Vision für dich weiterentwickeln kannst. Und auch möchte ich heute nicht mehr zu viele Worte verlieren und für dich direkt in die Episode starten. Denn du erfährst, wie sich Inspiration anfühlt und aussehen kann, was du tun kannst, um deinen Körper schon vor und während dem Laufen ernährungstechnisch zu tunen, welchen gravierenden Fehler du auf jeden Fall vermeiden solltest, dass es, um ein guter Läufer zu werden, nicht einmal auf das eigene Körpergewicht ankommt. Außerdem bekommst du exzellente Literaturempfehlungen vom Laufexperten und du wirst erkennen, dass es nie zu spät ist, mit dem Laufen zu beginnen. Selbst wenn du wie ich aus einem völlig anderen Sportbereich kommst. So, nun wünsche ich dir ohne Umschweife und langer Rede viel Spaß beim dritten Teil dieses Interviews und
1: viel Erfolg bei deiner Umsetzung. Wenn jemand mal einen Volkslauf laufen, einen Halbmarathon laufen will, eine ganz wichtige Idee ist, watch a race. Das heißt, stell dich an irgendeinen Volkslauf in den Zielbereich und beobachte die Leute, die völlig kaputt, kaputt wie tausend Mann, erschöpft, aber glücklich ins Ziel laufen, ihre Familie in den Arm nehmen, ihren Kumpel abklatschen. Du kriegst eine Gänsehaut, ich schwör's dir. Wer einmal im Zielbereich gestanden hat und mit Pipi in den Augen erlebt hat, wie Leute nach 40 Kilometer, 20 Kilometer total glücklich, voller Endorphine, happy ins Ziel oder auch gekrochen sind, kann auch sein. Also manche sind wirklich kaputt und das sieht dann aus, als hätten die sich echt gequält. Aber das ist Strahlen in den Augen. Ich habe mein Ziel erreicht, ich habe es geschafft. Das ist so inspiring. Wer das mal erlebt hat, der zieht sich danach die Schuhe an. Der will ein ich, ich, ich krieg Pippi in den Augen, wenn ich sowas sehe. Ich will immer sofort die Turnschuhe anziehen und mitrennen. Ne? Also Das ist auch ein cooler Tipp. Inspiriert total und ist eine bessere Motivation kann ich mir kaum vorstellen.
0: Also Watch the Race ähnlich wie bei mir. Ich habe mir damals viele Bodybuilding-Wettkämpfe angeguckt. Damals noch auf VHS sogar habe ich mir Mr. Olympia angeguckt und wollte dann auch auf die Bühne. Ja, also ähnlich. Das sind wieder Parallelen zum Wettkampfsport. Auch dann wieder zum Bodybuilding. Sehr cool. Ich, ich bin damals auch übrigens das wollte ich jetzt an der Stelle mal dazu sagen, als ich dann mit der Frau über den New York Marathon gesprochen habe, bin ich danach raus und habe mir auch dazu wieder neue Turnschuhe gekauft. Ich habe mir so ein Elektrolytgetränk gekauft. Das habe ich mir vorher immer noch gemacht, bevor ich gelaufen bin. Weil ich sagte auch, ja, wegen, wegen Schwitzen und so, das ist natürlich ganz klar, verlierst natürlich viele Elektrolyte und äh, da sollte man so ein bisschen nachkippen. Und dann habe ich mir so einen, so einen Drink mitgenommen, hatte damals, gab es noch die, die kleinen Powerbar-Riegel, die hatte ich im Gürtel dabei. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die noch gibt. Und hatte dann meine neuen Turnschuhe an. Ist das wirklich sehr, sehr wichtig, dass man halt hier schaut, hier Nahrungsergänzung und... Äh, hier noch ein bisschen Magnesium, da noch Elektrolyte wieder wieder nach nachsichern. Oder hast du da irgendwelche Empfehlungen? Gerade für einen Anfänger vielleicht auch.
1: Also Anfänger bis Marathon unter drei Stunden gilt eigentlich immer das Gleiche. Was, was jeder Läufer braucht, ist Magnesium. Du hast es gerade angesprochen, ist tatsächlich so. Das habe ich erst später erfahren. So ab 40 hatte ich immer wieder kleine Muskelverletzungen. Zerrung hier, feste Wade da und hier eine Zerrung, da eine Zerrung. Bis mir einer gesagt hat, ja, Magnesium nimmst du doch, oder? Nö so dann habe ich Magnesium genommen ab da und auch in der richtigen Dosierung das waren bei mir 1600 Milligramm am Tag also relativ viel hatte seitdem nie wieder heute bin ich 55 nie wieder eine Muskelverletzung durchs Laufen das ist der das ist der Schlüssel weil das braucht eigentlich der Körper um eine elastische weiche leistungsfähige Wade zu haben gerade besonders an der Stelle oder auch Oberschenkel Magnesium entspannt die Muskulatur und dann fallen viele Dinge weg also das würde ich als erstes entweder provisorisch nehmen oder im Zweifel auch messen. In einem Labor für Blutuntersuchung kostet 2,30 Euro. Die Magnesiummessung also Pille, Pille, kann man einfach mal machen, wenn man will. Und dann nimmt man Magnesium und sorgt dafür, dass man da auf einem guten Wert ist. Sonst habe ich nie viel gebraucht. Ich habe nach dem Laufen getrunken, ich habe während des Laufs vielleicht getrunken. Ich habe mich ansonsten gut ernährt nach allem, was ich wusste und das hat mir gereicht. Aber Magnesium sollte man schon auf dem Schirm haben, gerade wenn man unter Verspannungen leidet, Krämpfen leidet, feste Muskulatur, solche Geschichten, auch vielleicht mal Kopfschmerzen, kalte Hände, kalte Füße, das ist immer ein Magnesiumthema und so leicht und so billig gelöst, wer das nicht macht, ist selber schuld.
0: Also ich habe es auch ähnlich gehabt ja dann, ich habe ja dieses Elektrolytgetränk gehabt, das war auch, war auch wahrscheinlich relativ viel Magnesium drin, das, daran erinnere ich mich noch und dann habe ich das Koffein gehabt aus dem Espresso oder damals war es immer noch ein Kaffee, ich habe damals noch kein Espresso getrunken. Und dann habe ich immer noch ähm, auch vor dem Laufen immer noch mit BCAAs gearbeitet, weil ich hatte ja auch Angst, dass ich irgendwie Muskelmasse verlieren könnte. Das ist aber jetzt nicht das, was du, wo du jetzt sagst, das braucht man aber auch noch oder Protein noch mal ein bisschen sichern, weil Ausdauersportler verbrauchen eigentlich, das wissen wenige, äh, eher sogar mehr Proteine als ein Kraftsportler. Ähm, und das, das, war, das war immer so mein, mein mein Thema, wo ich dann dachte, ich muss da ganz schön aufpassen. Die zwei Stunden Laufbahn in der Wettkampfvorbereitung, da habe ich mir immer noch vorher einen Shake gemacht so eine halbe Stunde bevor ich dann gelaufen bin und habe immer noch mal, weiß ich nicht, 10 Gramm BCAAs oder so runtergekippt, dass ich da wirklich auf Nummer sicher gehen konnte.
1: Absolut, das hängt jetzt von deinem Ziel ab. Dir ist natürlich jedes Gramm Muskelmasse heilig, dafür hast du Jahre trainiert. Absolut. Und, weißt du, zwei, drei <lacht> Kilo Muskelmasse im Jahr aufzubauen, das ist harte, harte Arbeit. Und die durchs Laufen zu verlieren, und das könnte passieren, das ist natürlich, äh, da sei Gott vor, das, das ne? machst du nicht. <lacht> dann arbeitest du natürlich mit BCAAs, um das zu verhindern. Tue ich heute als Crossfitter auch, weil ich die Muskelmasse einfach für meinen Sport brauche. Als Läufer ist Muskelmasse jetzt nicht so äh, wichtig, aber für deine Optik vielleicht, für das Ziel, was du erreichen willst. Du läufst ja nicht fürs Laufen, sondern dadurch, dass du ein gesundheitliches, sportliches, ästhetisches, optisches Ziel hast. Und wenn dir deine Muskelmasse da wichtig ist, dann ist ein Shake vorm Sport oder ein Shake nach dem Laufen äh, super hilfreich. Würde ich auch machen. Also nicht jetzt für eine 20-Minuten-Runde, wo ich drei, vier Kilometer ein bisschen rumtrabe, aber wenn ich eine längere Laufeinheit habe, dann würde ich das tun. Aber jemand, der einfach nur laufen möchte und Spaß haben möchte, dem reicht es, eine gute Ernährung, proteinreiche Ernährung und äh, Magnesium vielleicht, um sich vor Krämpfen und solchen Geschichten zu schützen und dann ist eigentlich auch gut.
0: Also gibt es da gar nicht so viel, was man jetzt grundsätzlich auch falsch machen könnte aus deiner Sicht, würdest du jetzt so sagen?
1: Nein, der häufigste Fehler, den Läufer beim Laufen machen, mal angenommen, da ist jemand, fängt an zu laufen und ist nach kurzer Zeit angefixt und sagt, geil, da läuft er ja erstmal zweimal die Woche, wie ich es gesagt habe. In der Woche drauf läuft er schon dreimal die Woche, weil es einfach Spaß macht. Und vier Wochen später läuft er viermal die Woche, weil es, ich finde es ist so, so geil, morgens vor der Arbeit oder abends nach der Arbeit zu laufen. Und ruckzuck läuft er fünfmal die Woche und nach sechs Wochen tut irgendwas weh, das Knie. Und dann ah ja, geht er zum Arzt, sagt er, ja, sie haben es ja völlig übertrieben mit dem Laufen und da ist irgendwie, tut weh. So, und dann hört er auf, weil das das Knie weh tut und dann, dann war es das. Also der häufigste Fehler beim Laufen ist zu schnell zu viel. Sich zu schnell steigern und plötzlich von null auf fünfmal die Woche zu laufen und dann kommt. Bestimmte Teile des Körpers kommen mit der Adaption, mit der Anpassung an diese Neubelastung nicht mit. Was sich am schnellsten anpasst, ist diese kardiovaskuläre Leistungsfähigkeit, Herz-Lunge, das funktioniert dann relativ schnell. Die Muskulatur kann auch relativ schnell sich anpassen, aber Sehnen und Bänder, weniger gut durchblutet, sie brauchen ein bisschen länger. Und deswegen passieren dann häufig so Geschichten, dass die Achillessehne anfängt zu schmerzen, dass das Knie anfängt zu schmerzen, was ja aus vielen Bändern und Sehnen und sonstigen besteht und zusammengehalten wird. Also langsam steigern. Jemand sollte nicht nach vier Wochen schon fünfmal die Woche eine Stunde trainieren oder so, sondern dafür sollte man sich ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit lassen, bis man sich über zweimal, dann dreimal, dann vielleicht viermal und irgendwann vielleicht auch mal fünfmal die Woche läuft. Ein bisschen auf der Bremse bleiben und nicht alles ausreizen. Das schützt am besten davor, dass man es irgendwann mit Problemen zu tun hat, die man sich sparen kann. Ja, Ich glaube, da haben
0: wir dann auch schon wieder eine... Eine kleine Sache entlarvt. Ich, äh, ich kenne es halt aus meinem Sportlerleben, dass man halt eben äh, 14 Stunden Krafttraining die Woche mal eben so wegstecken kann. Und ähm, tatsächlich, ich bin dann, äh, so wie du es gerade gesagt hast, äh, in der ersten Woche, glaube ich, 20 Minuten gelaufen oder 10 hin und 10 und zurück. Und in der zweiten habe ich schon, ich glaube, zum, zum Teil schon fast die doppelte Zeit genommen. Und dann bis zur vierten Woche dann irgendwann äh, kapituliert, weil es dann einfach irgendwo wehtat. Ja, dann habe ich den größten Fehler quasi gemacht als äh, anstrebender Läufer und äh, habe aus meiner Erfahrung jetzt äh, lernen dürfen heute.
1: Ja, das, das hätten wir vorher besprechen können. <lacht>
0: genau, <lacht> genau. hätte man vorher mal drüber sprechen können, richtig. Also das ist wirklich so. Äh, also ich habe dann auch irgendwo, ich habe das ja auch gemerkt, ich bin, ich habe mir die ganzen, die ganzen Shirts gekauft, die neuen Schuhe gekauft, die Uhr gekauft. Damals auch hatte ich mir eine Polar, ich weiß nicht mehr wie die hieß, habe ich mir gekauft extra zum Laufen mhm. äh, nach dem nach dem Gespräch über den über den New York Marathon. Und da bin ich wirklich, ich habe jede Woche, glaube ich, um, um 100 Prozent gesteigert. Mhm. Also
1: das, ja, das geht in
0: die muss man Hose. sagen. Ich hatte eine Zeit lang einen
1: Lauftreff, ähm, den ich geleitet habe. Und da waren dann auch ein paar Kandidaten, die waren dann so angefixt. Und die mit denen bin ich dann los. Und dann habe ich die plötzlich jeden Tag draußen auf der Wiese gesehen, in, durch die Landschaft joggen. Und irgendwann kam sie dann nicht mehr zum Lauftreffen. Da habe ich sie gefragt und ah, Knie, Knie. Das waren dann immer die Kandidaten, die zu schnell zu viel gewollt haben. Ja, das bereuen viele und besser kommen die zurecht, die erst zweimal, dann dreimal, dann nach einem halben Jahr vielleicht auch mal viermal und aber ein bisschen auf der Bremse.
0: Es ist immer so, ist immer so schnell passiert, ne? also ich glaube gerade so einem, einem Sportler wie uns beiden, vielleicht geht man als Kraftsportler mit etwas weniger Vernunft nochmal ran als wir als Ausdauersportler. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist immer relativ flott passiert und darum sind wahrscheinlich auch die Menschen, die dann mit dem, dem Laufen anfangen und das dann wirklich auch durchziehen und den, Läufer, den Laufreflex entwickeln dann auch nach kurzer Zeit, nach vielleicht äh, sechs oder acht Wochen, dann auch am Ball, äh, weil sie halt eben nicht so übertrieben haben, wie beispielsweise ich dann. Immer wieder. Eigentlich immer wieder. Jedes Mal, wenn ich mit dem Laufen gestartet bin, bin ich mit 10 Minuten angefangen und habe in der Woche drauf schon 20 oder 30 Minuten gemacht am Stück und habe dann nach drei, vier Wochen spätestens wieder gemerkt, wie, wie sehr die Knie wehtun. Und dann war immer der Effekt bei mir, naja, ah ich bin ja auch viel zu schwer als Läufer.
1: Ah ja, nee, das ist natürlich kompulores. Ja. Also ich, ich, ja. kenne, ich kenne einen, einen Läufer, der den Marathon in zwei, weiß nicht, 20, 25 vielleicht gelaufen ist, Peter Greif, fast zwei Meter groß, für einen Läufer viel zu schwer hat ihn nie daran gehindert, ein äh, herausragend guter Läufer zu sein. Also das Gewicht ist, ist nicht unbedingt der Punkt. Und du hast ja auch andere Ziele als ein äh, Kenianer, der bei 1,75 Körpergröße 52 Kilo wiegt, wenn überhaupt. <lacht> ne? das, ja. ist ein, das ist eine andere Geschichte. Und du musst ja auch nicht so schnell rennen wie der. Du musst den Marathon nicht unter zwei Stunden anstreben. Das wäre jetzt um, ungefähr so die Weltrekordschwelle, knapp über zwei Stunden. Okay, also.
0: krass, cool, Wahnsinn okay. Nee, also da habe ich das dann wirklich, äh, ich tatsächlich den größten Fehler ausgekramt jetzt gerade. Gut, sehr gut. Also den darf der Hörer und die Hörerin da draußen auf jeden Fall vermeiden. Also mit Vernunft an die Sache rangehen. Ja, genau.
1: Steigern schon, aber immer im Rahmen der Möglichkeiten und äh, den Körper ein bisschen hinterherkommen lassen. Ne? Also die, die, die Atmung, das geht schnell. Die Muskulatur geht auch schnell. Aber Sehnen und Bänder ein bisschen beobachten. Und wenn es irgendwo zwackt, einfach wieder zurückgehen. Wirklich nur dann am Anfang zweimal die Woche und dann dreimal. Ich habe es schon dreimal erzählt genauso
0: Sehr gut, genau, genau. Das wird man sich auch einprägen dann, <lacht> definitiv.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe mir
0: jetzt vor, ich glaube vor zwei Jahren, wo ich wieder diesen, diesen Impuls hatte, mal wieder laufen zu wollen, habe ich mir so ein bisschen äh, auch äh, an Literatur beschafft. Ich habe da zwei Bücher, die habe ich auch jetzt gerade hier vor mir liegen. Das eine heißt Ultimative Ausdauer und das andere heißt äh, Run Fast, Eat Slow. Ich habe die beiden Bücher, ich kenne die beiden Bücher, habe sie allerdings bis jetzt leider noch nicht gelesen, noch nicht reingekommen in das ganze Thema. Ich bin ja auch seitdem nicht gelaufen, Hab ja eben festgestellt. Gibt es für dich, wenn jetzt der Läufer da draußen so angefixt ist oder der Mensch da draußen so angefixt ist, dass, er, dass das Laufen wirklich für ihn erstmal die kleinste Hürde ist, mit dem Sport zu beginnen und zweitens eine hervorragende Idee wäre. Gibt es da was von dir, von deiner Seite, wo du sagst, das ist ein Läuferbuch, was jeder Läufer gelesen haben sollte, wenn er Läufer werden will, wenn er Bock hat auf Ausdauersport, gerade was den Laufsport betrifft? Hast du da so zwei, drei Empfehlungen?
1: Ja, ich kann dir schon zwei, drei nennen. Aber der, der Markt an Laufbüchern ist natürlich riesengroß. Da gibt es wahnsinnig viel und ich weiß jetzt nicht, wie der, der Hörer tickt, aber ich lasse trotzdem mal zwei, drei raus. Also ich habe hier gerade vor mir der kleine Laufcoach. Laufen wie im Flow. Und das ist ein klitzekleines Paperback von Dr. Ulrich Strunz, dem Laufpapst. Das ist gedacht für Leute, die einfach anfangen wollen, langsam, locker, lächelnd, der Weg zur wahren Gesundheit. Heißt, das ist, das ist klein, das kann man praktisch in der Hosentasche mitnehmen, äh, auch unterwegs dabei haben. Das ist so eine schöne Anfängerbibel mit Anekdoten, mit kleinen Tipps. Da ist auch ein Kalender drin, wo man seine Laufeinheiten eintragen kann. Das ist so ein praktikables Anfängerhandbuch, das man sich eine Zeit lang in die Hosentasche klemmt und oder dabei hat oder auf dem Schreibtisch legt oder in die Küche legt. Das könnte ich empfehlen. Kosten 9,99 Euro, so ein kleines Ding. Der kleine Laufcoach von Dr. Ulrich Strunz. So, wir haben nicht über Lauftechnik zum Beispiel gesprochen. Ähm, da gibt es ja die gute alte Rückfußtechnik, also mit der Ferse aufkommen und abrollen, so wie man das früher gelernt hat, mit hochgedämpften Laufschuhen. Wird von manchen immer noch empfohlen. Das ist so ein bisschen oldschool, das macht man heute so nicht mehr. Besser wäre... Natural Running, also so dieser Barfußlaufstil und das ist ein Mittelfuß- oder Vorfußlaufstil, so wie man laufen würde, wenn man barfuß wäre, so wie Kinder laufen. Ne? Ähm, dazu gibt es ein Buch, das heißt Natural Running, natürliches Laufen von Dr. Matthias Marquardt. Das würde ich an der Stelle empfehlen. Das ist vielleicht schon ein bisschen älter, aber ich wette, das gibt es auch in der aktuellen Auflage. Ähm, da erklärt er, wie das funktioniert. Das ist im Grunde ganz simpel. Ich habe irgendwann in den 40ern meinen Laufstil umgestellt, von Altbacken wie früher, über die Ferse abrollen, hin zu der natürlichen Vorfußtechnik, sehr viel leichter, sehr viel schonender, besser für die Gelenke. Das ist die nachhaltige Form zu laufen und das wird in diesem Buch erklärt. Wer jetzt anfängt mit Laufen, der sollte auf eine moderne Art, auf eine natürliche Art laufen und dafür wird dieses Buch gut. So, und dabei würde ich es jetzt mal belassen. Ich habe hier noch, noch eins vielleicht, einfach vielleicht nur der Titel, Der Läufer und der Wolf. Das ist geschrieben von einem Psychologieprofessor. Das ist sehr philosophisch, aber sehr lustig. Also wer so ein bisschen geistig ein bisschen Lust hat, irgendwelche Höhenflüge zu haben, der kann dieses Buch mal lesen und der findet so Anekdoten und Geschichten und philosophische Gedanken zum Thema Laufen. Das fand ich irgendwann auch im Leben mal cool. Der Läufer und der Wolf von Mark Rowlands ist das Buch.
0: Cool, also das sind jetzt drei Empfehlungen eines Läufers, eines Experten aus dem Bereich. Ich glaube, das sind meine wahrscheinlich hier populärwissenschaftlich
1: Die anderen auch. Es, es gibt kein gutes mhm. und kein schlechtes Laufbuch, es muss dir gefallen. Mhm. Alles andere ist, mhm. äh, ist nicht Genau. Und
0: ähm, zum äh, Vorfußlauf, da kann ich mir jetzt vorstellen, und das war bei mir wahrscheinlich der Fall, nach 10-15 Minuten waren meine Waden komplett dicht, waren auch immer der Muskel, der am meisten Muskelkater produziert hat. Ist das so das Zeichen des Vorfußläufers?
1: Am Anfang ist das so, ja. Wer, okay. wer das nicht gewohnt ist, der läuft, sagen wir mal, konventionell, wie er jetzt laufen würde und packt immer kleine Etappen rein, 100 Meter auf dem Vorfuß. Also so, als wenn man sprinten würde, ne? vorne auf dem Ballen. Und dann wieder normal und dann, das, muss, das darf man langsam steigern. Ich habe das damals auch ruck gemacht, ich habe alle konventionellen Laufschuhe weggeschmissen hab mir ein paar Socken gekauft mit einer kleinen Kunststoffschicht drunter und bin barfuß losgerannt. Das habe ich bitter bereut. Ich habe meinen ersten äh, Silvesterlauf elf Kilometer damit gerannt und mir wären nachts fast die Waden geplatzt in dieser Silvesternacht, vergesse ich nie. So brutal sollte man das nicht machen, sondern sich auch an diesen neuen Laufstil langsam gewöhnen. Aber der Umstieg, der würde sich lohnen für Leute, ähm, die nachhaltig, dauerhaft, leicht und locker laufen wollen und vielleicht auch Probleme mit den Knien haben, weil das die Knie, die Hüfte, die Gelenke wesentlich entlastet. Aber... Wer konventionell gelaufen ist, der braucht für die Umstellung eine Zeit und sollte das auch schön gemütlich angehen.
0: Cool. Also das wäre der Lauf, der auch gut für mich gewesen wäre.
1: Ja, richtig. Und wie cool. gesagt, schön langsam anfangen, weil sonst passiert ja genau das, was du auch hattest, dass die, die Waden wehtun und ein Muskelkater da entsteht. Das ist ja erstmal <lacht> nicht schlimm. Du steigerst dich ja langsam, du läufst ja nur zweimal in der Woche, ein paar Minuten und so weiter. Und wenn du das langsam steigerst, ist das nach kurzer Zeit verschwunden und du wirst feststellen, boah, das ist geil, das ist so hüpfend, leicht federnd äh, vorwärts zu laufen, ist geil.
0: Okay, so, ja, dann kommen wir eigentlich schon fast zum Ende, aber zu einem mega spannenden Aspekt. Denn ich habe äh, ja deine, deine Geschichte auch so ein bisschen mitverfolgt, Ralf, also auch die letzten zwei Jahre sehr gerne mitverfolgt und habe da ganz, ganz großartige Sachen gesehen, weil aus meiner Sicht bist du mittlerweile ein Crossfit-Athlet geworden. Mhm. Ja, da darfst du auch gleich mal was zu erzählen. Und was ich da aber mega spannend finde, das hatten wir am Anfang auch schon mal besprochen, wie sich dein Training verändert hat. Bist du noch immer ein, ein ähm, ja, Läufer, wie er im Buche steht? Oder bist du tatsächlich mittlerweile eher der Crossfit-Sportler? Also der Sportler, der der Stelligkeit, Kraft, Beweglichkeit, Koordination und alles unter einen Hut bringt? Oder ist das Laufen immer noch für dich so ein Element, was, wie es vorher war?
1: Also Laufen wird, wird immer für mich ein wichtiges Element sein. Und um der Crossfitter zu sein, der ich jetzt im Moment gerade sein möchte, stelle ich das ganz deutlich hinten an. Weil ich, ich bin vom 50. Lebensjahr bis jetzt 55. Lebensjahr von einem 68 Kilo äh, Lauflauch zu einem 75 <lacht> Kilo Crossfitter geworden. Und diese Metamorphose, diese Verwandlung bedeutet Konzentration und an einer Sache dran dranbleiben. Man kann nicht zwei Hasen zu einer Zeit jagen. Also ausdauernd laufen konnte ich schon und ich bin auch heute beim Crossfit immer noch derjenige, der beim Laufen vorne ist, auch mit meinem Alter. Aber um die Muskulatur aufzubauen und die Skills zu lernen und diese andere Art von, von Intensität zu lernen, kurze, harte Workouts, dafür musste ich das Laufen mal hinanstellen, um was anderes jetzt zu machen. Das heißt, ich laufe im Moment vielleicht zwei, dreimal in der Woche eine kurze Runde und ansonsten konzentriere ich mich auf Crossfit. Warum? Ich versuche da ja auch, ich bin kompetitiv an der Stelle. Im Moment laufen gerade, also wir nehmen das jetzt auf im Oktober 2019, jetzt laufen gerade die Crossfit open ich bin im Moment nach zwei von fünf Workouts Nummer zwei in Deutschland in meiner Altersklasse und es sind noch drei Workouts vor mir. Also mein Trainer sagt mir, das mit dem Laufen, das lassen wir jetzt mal, weil ich hätte die Zeit, die du investieren kannst, gerne, dass du sie in andere Dinge investierst. Also dem ordne ich das jetzt gerade runter. Mitte November sind die Crossfit Open vorbei, dieses Jahr. Dann habe ich mein Ziel erreicht oder eben nicht. Dann, ne, dann sehe ich, wo ich stehe und dann ist Laufen wieder wichtiger Bestandteil dreimal in der Woche, viermal in der Woche, I don't know, äh, meines sportlichen Lebens, weil ich dann diese Episode kompetitiver Crossfitter zu sein auch mal wieder ein bisschen parke. Aber ähm, im Moment trainiere ich tatsächlich 75 Prozent Crossfit und das Laufen ist Regeneration, das Laufen ist für den Kopf, das Laufen macht Spaß. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der äh, dreimal in der Woche 20 Kilometer rennt oder so.
0: Spannend. Ich hab mir das gedacht, dass es so wäre, weil als, als Crossfitter natürlich, gerade wenn es um die kraftbetonten Sachen geht, ich will nicht sagen, dass, dass das Ausdauertraining dann halt eben dich ausbremsen würde, aber dass es doch irgendwo halt deine, deine starke Disziplin war, die dann deine Stärke war, weil das andere dann ev eventuell vielleicht sogar eine Schwäche sein könnte oder eine Schwäche hätte sein können. Genau. Also ich habe mir das gedacht, dass dein Training dann sich ein bisschen verändert hat und äh, ja,
1: ja, absolut. Das geht nicht. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht in, in, in ein paar Jahren sieben, acht Kilo Muskelmasse aufbauen und gleichzeitig einen Ausdauersport treiben, der den Körper auch völlig anders konditioniert. Der gibt meinem Körper ein anderes Signal. Entweder ich bin ja. möglichst leicht und möglichst luftig, um durch die durch die Landschaft zu, zu fliegen oder ich bin kompakt, ich bin stark, ich habe eine aggressive Impulsschnelligkeit und so weiter und so fort. Das ist eine andere Konditionierung und mein Körper passt sich ja an das an, was ich von ihm verlange. Also das ist da an der Stelle kontraproduktiv. Unabhängig ja, davon, ich. ich werde immer ein Läufer bleiben, das wird immer ein fester Bestandteil meines Lebens sein. Das ist im Moment gepaust, steht, hat Pause gerade. ne? Und sobald ich da einen Meilenstein erreicht habe, den ich erreichen wollte, wird das wieder ein größerer Bestandteil meines Lebens sein. Da kommt es mir dann noch nicht drauf an, ob ich vielleicht wieder 73 Kilo wiege oder so, ähm, sondern ähm, dann ist Longevity und, und Gesundheit und, und Spaß an der Freude wieder im Vordergrund. Und das hat für mich eine ganze Menge mit Laufen auch zu tun.
0: Genau, und wir haben auch gerade schon gesagt, die Episode nehmen wir jetzt heute am 25. Oktober auf. Und die kommt wahrscheinlich, also heute ist jetzt jetzt, ist wahrscheinlich Ende Januar 2020. Und äh, der 25. Oktober 2019, da haben wir sie aufgenommen. Das heißt, ich werde auch natürlich die, wenn es dazu Links gibt oder auch eventuell Videos gibt, zu den CrossFit Open dann im November werde ich dazu natürlich Links auch im, im, in den Shownotes veröffentlichen, wo man dich dann auch sehen kann, Ralf. Ja, <lacht> und wenn es da was gibt, wenn, wenn es da was gibt, ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß noch nicht. Moment, wir nehmen die Workouts im Moment äh, nicht auf Video auf. Es gibt halt einen Judge, äh, der zertifiziert ist und dann werden die, äh, die Scores hochgeladen. Aber ich schau mal, es gibt bestimmt äh, ein paar Fotos von der Geschichte. Mal sehen. Ich schicke dir was.
0: Ja, und was soll ich jetzt noch sagen, lieber Ralf? Es war äh, großartig. Äh, wir haben so viel gesprochen, so viele Insider, so viele Insider-Tipps rausgehauen hier heute. Und äh, es hat mir wieder mal bewiesen, dass ich genau den richtigen Experten angefragt habe, den genau den richtigen Experten eingeladen habe, den ich mir gewünscht habe heute mit dir. Absolut. Ich <lacht> also, kann es nicht anders sagen. Es macht
1: immer Spaß mit dir, Pauli. muss ich ehrlich sagen. Äh, die Gespräche mit dir sind, sind so locker, fluffig äh, und, und nicht so abgehoben, <lacht> sondern zwei Leute reden miteinander und das macht einfach Spaß. bin immer gerne bei dir.
0: Dankeschön, das höre ich auch sehr, sehr gern. Ja, das, ist, das, war, das hat mir wieder, hat da wieder gepasst. War der, der Nagel auf den Kopf. Der, Na, der Nagel auf den Kopf getroffen. So, und weil ich mich jetzt gleich schon von den Hörerinnen und Hörern verabschiede, möchte ich dir gerne jetzt die Bühne überlassen und äh, die abschließenden Worte gerne aus deinem Munde hören. Mit deiner wertvollsten oder vielleicht deiner wertvollsten Lebensweise aus über 40 Sportlerjahren als echter, so darf ich es wohl nennen, als echter Fitness-High-Performer, die dem Hörer da draußen würde ich nochmal... Eine, eine Weisheit mitgeben soll oder Weisheit mitgeben darf, die ihn dann vielleicht auch auf die Überholspur bringt.
1: Aber wenn es eine gibt, äh, dann ist das eine, die habe ich auch schon mal auf mein iPhone äh, tätowieren lassen oder, äh, wie heißt das, lasern lassen, glaube ich. The world is what you think it is. Also die Welt ist das, was du glaubst, dass sie ist. Was ich damit sagen will, ist, ich kann, wenn ich das will, ich kann, ich kann ein Läufer sein, ich kann ein Crossfitter sein, ich kann ein cooler Dad für meine Kids sein, ich kann ein cooler Partner für meine Frau sein. Wenn ich glaube, dass, dass das so ist, dann ist das so. Wenn ich die Welt für einen herrlichen Ort halte, dann ist sie ein herrlicher Ort. Glücklich ist der, der das von sich glaubt. Punkt. Ne? Genauso wäre es andersrum. Wenn ich die Welt immer nur als beängstigenden äh, Ort empfinde, der schrecklich ist, wo wir Klimakatastrophe und das und das und das alles haben, äh, dann ist die Welt für mich das. Ich habe mich dafür entschieden, dass die Welt ein schöner Ort ist, dass das Leben ein großartiges ist, dass ich glücklich bin, dass ich Spaß am Sport habe und so. Dafür habe ich mich entschieden. Glück ist eine Entscheidung. Das ist das, was dieser Satz eigentlich für mich aussorgt. Und ich möchte einfach jedem sagen, entscheide dich auch dafür, ein glücklicher Mensch zu sein, Spaß und Freude zu empfinden und die Welt als einen herrlichen, inspirierenden Ort zu empfinden. Das ist so meine Weisheit und die hat mich vom... Marathonläufer, zum Crossfitter gemacht, zum, zum Vater, zum Familienmenschen, zum Coach. Und was, ich immer, was immer ich auch als nächstes sein möchte, wenn ich das will, dann kann ich das sein. Und die Welt gibt mir alle Möglichkeiten dazu.
0: The world is what you think it is. Ja, Ralf lässt uns eine Weisheit da, die wertvoller nicht sein könnte. Denn die Entscheidung zu diesem Gedanken liegt bei jedem selbst. Und wie ich schon vor einiger Zeit sagte, die Welt ist elefantastisch. Du selbst brauchst dich von nichts abhalten zu lassen, sondern kannst die mentale und auch die physische Initialzündung für deine beste Version nutzen. Und noch was, Watch a Race kann auch für dich den Unterschied machen, der dich schon bald im Wunschkörper leben lässt. Denn was denkst du, welche Energien ich nach jedem Wettkampf den ich damals auch als Zuschauer miterlebte, mit ins eigene Training und meinen eigenen Lifestyle nahm. So etwas kann Inspiration pur bedeuten und einen unglaublichen Effekt auf das eigene Denken, Handeln und Entscheidungen haben und so die Geschichte eines erfolgreichen und sportlichen Lebens schreiben. Also, du hast jetzt alles, was du brauchst, um mit dem Laufen eine weitere Facette in deinen Sportalltag zu bringen. Denn vielleicht ist auch das Laufen dein Schlüssel zum Erfolg. Dass jeder Mensch zur Laufmaschine geboren ist, hast du erfahren. Wie du es jetzt anfängst, entscheidest alleine du. Ich wünsche mir auf jeden Fall dir mit diesem Interview eine weitere spannende Welt eröffnet zu haben. Jetzt aber wünsche ich dir einen großartigen Start in den Tag. Danke dir für deine Aufmerksamkeit und freue mich auf die kommende Episode mit dir. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstage.de. Außerdem lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitness-Tipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch.